0: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Camille Bonsoir
1: Poulpe, ça va Très bien Bah cool alors, ça me fait plaisir <rire> Bienvenue dans Crac le podcast qui excite vos oreilles et vous fait mouiller les lobes Dans cette émission, nous allons parler de sexe et d'argent Vous savez, le rapport entre le sexe et l'argent remonte à des millénaires Et a d'ailleurs donné naissance au plus vieux métier du monde Pas les prostituées, mais les, les profs de SVT euh, Qui sont payés pour nous apprendre la sexualité S'il vous plaît, s'il vous plaît, la verge énervurée pour entrer dans la vagin Vagin avec un S Fabrice Tellement de questions au sujet de la thune Dans la tub, du bif dans la baisse Du flouze dans les touzes, bref Tellement de questions, par exemple pourquoi l'endroit Où se font tous les échanges financiers du monde La bourse porte le même nom que ma couille Et pourquoi la fente du distributeur De boissons où l'on met des pièces Porte le même nom que ta schneck, Camille
2: Personne dit fente, poulpe
1: okay, Et, et l'écu dans tout ça, je parle de la monnaie hein, Bien sûr, il existe des catalogues De prix d'une maison close en 1994 1915, la maison de Madame Lapompe qui permet de voir à quel point l'inflation a touché le cul. Attention, voyage dans le temps, 1915. Renlette ordinaire, une seule main, 33 sous. Glougloutage du poireau, 3
2: francs 50. Vous voulez la carte du Mais tu sais, le lien entre sexe et argent, c'est pas que les rapports tarifés. Il y a des gens, par exemple, qui sont prêts à payer je sais pas combien pour se faire allonger le pénis. 6
1: 379,50€ Et la mutuelle prend rien en charge. Enfin, après, je sais pas, je, je me suis renseigné pour un pote, en fait. Enfin, c'est un pote imaginaire qui s'appelle Fabrice.
2: Non, j'existe pas Ok, et en tout cas, ce podcast va être très riche. Sortez les billets, bande de petites salopes. Bon, Poulpe, je sais que tu es comme moi, tu es une grande romantique. Oui. Mais dans la vie, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. C'est-à-dire Bah Non, l'argent est partout autour de nous. Regardez, il est là, dans les campagnes, dans les villes. Il est sur les réseaux sociaux <rire>
1: C'est une très belle imitation Camille
2: Merci Paul pour... L'argent est partout dans le sexe, mais même avant le sexe On parle parfois des mecs qui paient des coups des restos pour choper, mais bordel ça coûte cher aussi d'être une meuf et surtout de répondre aux injonctions sociétales sur le fait d'être baisable ou pas, 3600 euros j'ai calculé, c'est ce que j'ai dépensé chez l'esthéticienne entre mes 16 et 30 ans pour me faire épiler la chale
1: Camille, calme-toi, c'est hyper bien ce cri du cœur, mais bah, si on peut enchaîner c'est cool.
2: Ok, ok, n'empêche, on peut pas être au Cœur d'une société ultra-capitaliste et se dire oh non le sexe n'a rien à voir avec l'argent. Et pourtant, on a encore du mal à en parler. En France, le plus grand tabou, c'est pas forcément comment tu baises, mais combien tu gagnes. Donc imaginez combien tu baises en fonction de comment tu gagnes.
1: On va parler dans cette émission des Cam Girls en compagnie de Carmina, rédactrice en chef du site Le Tag Parfait, auteure, réalisatrice, productrice et. Cam Girl, bonsoir Carmina.
3: Bonsoir Poulpe. Ça va bien? Ça va impeccable.
1: Super. Nous aurons aussi Maxime Donzel qui viendra nous parler du striptease dans le cinéma avec sa rubrique Culture Beat. Salut Maxime. Bonsoir. Tu assumes toujours ce titre Culture Beat? Oh oui, j'aime, j'aime. Génial.
2: Et avec nous également le philosophe pop Richard Memto, avec qui on va parler des applis de rencontre qui nous coûtent la peau du clito.
4: Ah.
2: Ah. Richard Memthaud, tu es philosophe, oui. mais comme tu as beaucoup moins de 60 ans, eh ben je vais te tutoyer. Oh, tu viens de publier Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique, aux éditions Zone. Ton sujet d'étude, donc, c'est la vie connectée d'aujourd'hui.
1: Justement, parlons de ces applis de, de dating, tu t'y es vachement intéressé. C'est quoi leur modèle économique Waouh Ouais.
0: <rire> bah écoute, euh, le modèle économique, on, on pourrait dire au fond, c'est de passer du freemium au premium. C'est-à-dire que d'abord, tu as un modèle gratuit, tu vas, tu es intéressé, on te montre un petit peu la marchandise, et puis là. Et c'est, ça, c'est le freemium. Ça, c'est le freemium, mais au bout d'un moment, on te pourrit tellement ton expérience que tu as finalement envie de passer au ouais. premium. Et là, tu commences à payer pour avoir droit, ou alors sur Tinder, à plus de likes, de super likes, etc.
2: Est-ce que tu penses que euh, ces applis, ces sites de rencontre c'est des hypermarchés de la
0: drague Non, bah pas du tout. <rire> Je précède directement la réponse. Non, parce qu'en fait, en réalité, le, le principe d'organisation des, des sites de rencontre, c'est plutôt les communautés ou les affinités. Par exemple, quand on est gay, on drague les gays, quoi. Euh, ou alors, si vous êtes berre dans la communauté gay, que je connais le mieux hein, Mais là, dans ce cas-là, on s'inscrit de, sur Groller, qui est la communauté. Groller. Donc. Alors, c'est, euh, c'est des mecs poilus. <rire> donc peut-être euh, poilu barbus Ça concerne peut-être certaines personnes autour de la table. <rire> Moi, j'y suis allé un petit peu pour voir, mais de toute façon, euh, comment dire, l'idée que l'autre est comme un produit, quoi, elle est fausse. C'est-à-dire qu'on veut tenter ce truc de marché de la drague, mais en fait, l'autre c'est pas une tranche de jambon. C'est-à-dire si on le veut, bah il peut nous dire non, il peut nous bloquer, il peut nous faire euh, en fait, euh, des tonnes de choses. Qui, euh, Ce que peut pas faire la tronche de jambon. Exactement. On dit souvent que celui qui domine, c'est celui qui... Fait semblant d'avoir le moins d'intérêt pour l'autre. Et euh, c'est ce qu'on appelle le principe du moins d'intérêt. C'est-à-dire qu'en gros, c'est il faut dire. Si moi
2: je te fuis, ouais, moi je
0: te suis. Exactement. Le truc horrible, quoi. Horrible. Auquel on est tous euh, soumis à un moment ou à un autre. Mais... Pourquoi tu me regardes à ce moment-là, Camille Je, je t'ai jamais fait ça. Il y a des, peut-être des harceleurs ici. <rire> mais c'est, 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 c'est idiot, surtout que ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans le calcul économique. Au contraire, on fait semblant, quoi. Donc on négocie et on joue, et c'est en fait un, un vieux truc. Je veux dire, les libertins du XVIIIe siècle avaient mieux compris que nous. Nous, on pense que c'est des calculs économiques. En fait, c'est un jeu, quoi. Est-ce que les gens qui ont plus de thunes du coup chopent plus facilement sur ces applis de dating La vraie question. <rire> bah, en fait, oui et non, parce que les applis de dating en fait, elles sont prises au, sérieuse, euh, au sérieux pardon, <rire> par, euh, par ceux qui ont de l'argent, s'ils si veulent vraiment euh, euh, comment dire, conserver leur argent, le placer dans un foyer, le patrimoine, etc. En gros, par les classes supérieures. Euh, les autres, ils s'en foutent un peu. Ils ont moins à perdre. Quoi. Donc, euh, d'une certaine façon, eux, ne sont pas dans le, la reproduction tout de suite de leur euh, mode de vie bourgeois. Euh, ils peuvent papillonner, ils peuvent s'éclater. Et euh, au fond, le, le, le rapport euh, d'argent, il est mis entre parenthèses sur la sur la mais, sur l'application. Mais
1: techniquement, tu disais que tu peux passer du freemium au premium et, et payer ah, pour ah oui. plus de. Ouais Donc c'est les gens
0: logiquement. Ouais, mais moi, je m'é... suis resté en freemium, toi. Ah. <rire> <rire> non, non, mais non, je pense justement que c'est Madame. évidemment. Ouais, je préfère rester en freemium.
1: J'ai l'impression que en ce moment, il y a une tendance. J'ai l'impression. Mmh. Corrige-moi et aussi, ah, Carmina, oui. corrigez-moi si sûr. je me trompe, mais j'ai l'impression que tout le monde va se draguer maintenant sur Instagram.
2: Ah ouais, c'est horrible. Est-ce que c'est parce que c'est gratuit
3: Je ben sais euh... pas, mais moi c'est horrible. Ouais. Enfin, je, en tant que moi, c'est vraiment un des trucs qui me, qui me. Enfin, quand ils ont ouvert, le, je m'en souviens quand ils ont ouvert les, les messages directs sur Instagram. Pour moi, je me suis dit ça y est, ça va être l'horreur, ça va être la catastrophe. Et ça n'a pas loupé quoi. <rire> si j'ai envie de me faire draguer, je vais sur Ok je vais sur Tinder, etc.
0: Moi, je sortais avec un mec de mythique qui me disait non. Chez nous, il y a pas de faux comptes et tout et tout. Donc c'est vrai qu'après, il y a vraiment. C'est marrant parce que du coup, il y a vraiment des sites qui sont plus ou moins pourris. Ils communiquent assez mal, d'ailleurs généralement sur les chiffres. Enfin, Ashley Madison, par exemple, on sait que parmi les leaks, y surtout le calcul du nombre de bots qui était euh, super super euh, élevé quoi et des bots euh, en fait qui du coup euh, automatiquement euh, en fait pourrissaient les relations disons hétéros et les seuls qui étaient tranquilles c'était les meufs lesbiennes qui draguaient euh, par Ashley Madison donc, donc euh...
1: la, la, l'ajout de bots sur des applis de dating c'est pour appâter le chaland et pour ouais. qu'il y ait beaucoup plus de gens qui lâchent de la thune pardon hein, je reviens au thème de la thune mais... je suis très capitaliste euh, je... Hey, je je veux... Ah,
0: tu veux savoir où tu mets ton argent ben non, non mais je...
1: <rire> c'est le thème de l'émission ça serait la breakdance je vous parle de breakdance On moi ça me rappelle tu... Tu, tu parlais, t'es sorti avec un mec de Mythique Ouais, putain Ouais, C'est ça ouais, ouais, mais ben ça, me patte, rappelle oui. une, ça me rappelle quelque chose. Effectivement, j'ai une anecdote <rire> sur le thème de cette émission. Je me suis inscrit sur Adopte un mec, donc c'était il y a <rire> longtemps, et dès le premier jour... Eh ben il y a une fille qui m'a dragué qui m'a dit viens et tout, viens chez moi direct et tout. Et c'était une chargée de com d'Adopte un mec. <rire> et je me suis retrouvé dans les bureaux d'Adopte un mec. C'est beau, hein C'était
2: C'est une beau. super anecdote. C'était l'anecdote
3: de monsieur surtout l'étape de l'émission
2: J'avais une question un peu plus globale. On, donc, On voit comment euh, les applis, les sites de rencontres ont changé euh, les rapports de séduction. Mais est-ce que les nouvelles technologies ont aussi changé euh, les, le sexe tarifé dans la vraie vie
3: j'ai des collègues euh, travailleuses du sexe qui, euh, qui utilisent les applis de dating pour, euh, pour trouver des clients, oui, c'est, c'est, c'est tout. À... Enfin, ça, c'est, ça arrive.
1: C'est le système des roses, c'est ça aux états unis Je ne sais pas si c'est pareil en ouais, France. Mais ouais.
3: parce qu'en fait, disons que ouais, comme on est dans une situation légale qui est compliquée pour les personnes mmh. qui font du travail du sexe, ouais. effectivement, mmh. ça a la plus mal d'arriver en disant voilà, euh, c'est 200 euros ou quoi, donc on, voilà, les gens disent c'est... Euh... 200 roses. Voilà. Je sais pas, y a en France on dit ça.
1: ça On dit c'est 200 roses pour dire 200 roses Je l'ai déjà vu, ouais. Il y a un
0: émoticône sur Grindr, c'est le petit diamant. Je connais pas Grindr. C'est <rire> je pensais que c'était un cadeau. <rire> ah non, non, non. non. non, non c'est, <rire> c'est, c'est, pas, c'est pas le petit tatouage <rire> un sympa. Tu pensais que
2: c'était genre tu brilles comme un diamant Tu cherches des
0: diamants, quoi. Tu as un croqueur de diamants, en fait. C'est ça truc. Donc les gens qui écoutent ce podcast, cherchez les diamants sur les réseaux
1: sociaux. Richard, est-ce que t'as un téléphone Ouais. Bon, ben moi j'ai un répondeur. Dans <rire> cette émission, on a des amis qui nous laissent des messages sur un répondeur en rapport avec le thème de l'émission. Donc là, c'est sexe et argent. Et justement, on a une amie qui est joueuse de poker professionnelle qui nous a laissé un message. On l'écoute. Coucou
5: Poulpe, je t'en avais jamais parlé, euh, mais il y a quelques temps, j'ai reçu des photos et des vidéos hyper compromettantes d'un pote à moi euh, évoluant dans le monde du poker. Certains clichés le montraient portant des sous-vêtements de sa mère ou de sa meuf, avec des mots comme « slut » ou « bitch » marqués au rouge à lèvres sur son ventre. Il y avait aussi des vidéos qu'il mettait en scène avec des personnes du même sexe que lui et qui donnaient tout son sens à l'expression « ne pas parler la bouche pleine ». Bon bref, l'histoire pourrait te paraître assez banale à toi, mais si elle s'arrêtait là. Sauf que les visuels m'ont été envoyés par la personne elle-même. Et cadeau bonus, dans le mail, il avait noté tous ses identifiants et ses mots de passe, Facebook, Gmail, Insta, et surtout tous ses numéros de CB, ses photos de CB, euh, tous ses numéros de compte bancaire. Et il me suppliait de le faire chanter en lui demandant euh, de me virer euh, de l'argent euh, sur mon compte bancaire. Et évidemment, bon, bah, plus le montant était gros. Et plus à l'exciter. Là, je sais qu'à cet instant précis, tu es en train de te demander euh, si tous mes sacs euh, de marque ont été euh, achetés par ce biais. Eh bien, écoute, je t'invite à me rappeler, entre deux séances de tantrisme vegan, pour avoir la fin de cette histoire. Bisous. Merci,
1: Cathy. Je pense qu'on peut peut-être se commander à manger avec les, les cartes euh, de, de, de monsieur. la personne.
2: <rire> je crois qu'en fait, moi, ce monsieur est cherché une Domina. Si je te dis Domina, Poulpe, tu penses à quoi
1: Je pense à domina Spizzo euh, <rire> qui fait des margaritos.
2: <rire> euh, si je te dis FINDOM
1: FINDOM c'est la Finlande mais en finlandais c'est comme ça que ça se prononce <rire>
2: putain ça sert à rien moi, avant, quand je pensais Domina, je pensais grande bourgeoise dans un immense donjon à côté de Clermont-Ferrand. Eh bien non, une nouvelle génération de Domina est là. Je suis allée en rencontrer une, maîtresse Isadora, qui organise ses séances dans son 40 mètres carrés à côté de Paris. Et j'ai posé des questions sur l'argent dans le BDSM. On a parlé de ce truc bizarre qui s'appelle le « findom » ou « findoming ». C'est le fétichisme des hommes qui sont excités par le fait qu'on vide leur compte en banque. Je vais aller voir maîtresse Isadora qui va nous parler de domination, évidemment, et de « fin-dom financial domination », je crois. Je suis au troisième étage, comme quoi tous les donjons ne sont pas forcément dans des caves. Bon. Bonjour, maîtresse Isadora. Bonjour, enchanté. Donc là, on est chez vous et on est aussi euh, dans l'endroit où vous recevez euh, vos soumis, c'est ça
6: Oui, voilà, exactement, c'est ça. On
2: peut regarder, on peut faire un tour
6: Oui, j'aménage le lieu euh, exprès quand j'ai des soumis qui viennent. Et je sors tous mes accessoires, mes fouets, euh, god god ceinture, euh, instruments, etc. Quoi. Voilà. Ça c'est une machine, c'est euh, un masturbateur en fait. C'est fait pour euh, faire du milking. C'est quand on force le soumis à éjaculer sans qu'il ait forcément de plaisir et qu'on le traite comme un animal en fait.
2: Je vais, je vais boire différemment mon. Mon café latté tout à l'heure. J'ai découvert récemment ce qu'était euh, le FINDOM, qu'on appelle aussi FINDOMING. Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, ce que c'est
6: Alors le FINDOM, c'est euh, le soumis en fait. et est là juste pour euh, payer la maîtresse, pour lui donner de l'argent. Il sert à rien d'autre euh, qu'à ça. Il n'y a même pas forcément de rencontre entre lui et la maîtresse. C'est vraiment un portefeuille euh, vivant. On lui parle comme de la merde, c'est de la merde. Il sert juste, euh, juste à nous payer. Pour avoir eu quelques soumis qui étaient monnaies slave, ils m'ont expliqué qu'eux ressentaient une forme de, de puissance à faire ça. Parce que finalement, ils, ils achètent le temps d'une jolie femme et ils achètent le temps d'une déesse. Et il y en a
2: qui vivent leur compte en banque ou ça reste raisonnable
6: Ah non, il non, y, y en a qui vivent leur compte en banque, ouais. C'est, d'ailleurs, c'est toutes les bourses, on s'imagine que c'est des hommes très riches qui font ça. Non, pas du tout il y a des hommes avec des revenus très modestes qui sont capables vraiment de se mettre en difficulté pour ça.
2: Ah ouais Ouais. Ils sont appelés euh, « money pig », donc en... en français on dirait « cochon payeur », mais ça sonne mieux quand même « money pig <rire> ». En quoi c'est important, euh, les mots et le vocabulaire dans ce rapport de pouvoir
6: Les mots que j'utilise, ça peut être « pigeon euh, »,« vache à traire » ou plus communément euh, « sale chienne euh... ». il faut les dire avec un ton particulier On va dire
2: « ah, espèce de pigeon, <rire> ça marche pas <rire>
6: ». Non. <rire> non, 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 faut être sûr de soi.
2: Et ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé
6: oui, on, on nous apprend tellement dès toutes petites. Il euh, faut être poli, il faut dire merci, euh, il faut bien parler aux gens. Donc euh, j'ai dû déconstruire euh, tout un apprentissage. Rien que le fait de ne pas dire merci à mon soumis quand il exécutait un ordre, c'était difficile. J'ai dû, <rire> j'ai dû m'habituer à ça. Et non, il faut surtout pas leur dire merci, ils sont là pour ça. Il y a des
2: jeunes femmes sur euh, Twitter qui sont spécialisés dans le Findom. En fait, leurs posts Twitter sont liés aussi directement à des comptes de Paypal. Elles rencontrent pas directement les, les soumis. on a une qui venait de commander sur Uber Eats. <rire> du coup, elle disait « Je veux 25 euros sur mon Paypal immédiatement, j'ai trop faim, je veux manger asiatique. » Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez genre hey, « Eh tiens, j'ai besoin de 19,50 euros pour un menu wok impérial ?» Non, non, non,
6: ah non, vraiment pas. <rire> Moi je, je demande des, des, des vraies offrandes, j'aime pas, euh, j'aime pas tellement faire des, des semi de choses j'ai, j'ai pas besoin de 20 balles quoi. Bah, d'ailleurs quand les soumis veulent m'offrir un cadeau etc, je leur dis tu veux m'offrir un cadeau, ok mais, mais t'as combien Parce que si c'est pour m'acheter une paire d'es- d'escarpins à 200 euros, je peux me les acheter moi-même. Donc euh, dis-moi combien t'as et ensuite je te dirai ce que tu peux m'offrir.
2: Mmh. <rire> et est-ce que vous pensez que c'est un renversement du rapport de pouvoir homme-femme Qu'est-ce que vous en pensez
6: de toute façon, c'est très complexe parce que dans la domination, on dit souvent que le vrai dominant, c'est le soumis. Et en fait, on a le contrôle que parce qu'il nous le donne. Mais je dirais que dans le film d'homme, c'est encore plus exacerbé parce que oui, forcément, on a toujours le cliché de, de l'homme qui paye pour la femme. Et quand on paye pour quelque chose, il y a aussi une forme de pouvoir qui s'installe. Après, euh, quand, quand on voit ou ODS Mila, euh, elle demande quand même 20 balles à, à ses soumis. Je trouve pas que ce soit une, une, une forme incarnée de pouvoir féminin, là, en tout cas. Ouais. <rire> si moi, je vous invite
2: à déjeuner, là, par exemple, euh, bientôt, est-ce que je deviens de fait un peu dans un rapport de soumission ou rien à voir
6: Non. <rire> non, non, heureusement, on peut encore m'inviter à manger sans que je devienne euh, tout de suite maîtresse Isadora. <rire> ok. Ouf <rire>
1: Waouh Merci Camille je crois que tu disais pendant qu'on écoutait que tu étais un peu jalouse de pas avoir de monislève. Ah ouais.
3: Money slave. Ouais, ouais, j'aimerais bien, mais c'est beaucoup de travail aussi. Du coup, euh, en fait, j'ai aussi grave la flemme d'avoir un monislève. Mais
1: quand euh... tu dis c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail en amont pour avoir cette personnalité qui brise les oui. hommes ou c'est aussi un beaucoup de travail d'entretien, ça. Les deux, ah les ouais.
3: deux parce que en fait, c'est comme dans toutes les formes de travail du sexe, on pense que c'est euh, en fait les gens ont cette tendance à croire que c'est de l'argent facile et en fait, c'est des métiers qui sont hyper complets et qui demandent beaucoup d'investissement. Euh, personnel, euh, financier, euh, de temps, et puis euh, la plupart du temps émotionnel aussi, parce que quand on, quand on parle avec un client, on parle avec une personne, quoi. donc c'est une relation qui demande un travail émotionnel aussi, en plus de tout le travail à, que ça peut demander à côté. Donc C'est,
2: c'est ce qu'explique d'ailleurs maîtresse ouais. Isadora, Elle, c'est une domina, on va dire, professionnelle et généraliste, enfin c'est comme un médecin généraliste, mais version domina, quoi. <rire> mais en fait, il euh, y a d'autres meufs euh, qui sont spécialisées sur Twitter, vraiment sur un truc euh, très, euh, à base de 20 boules et 40 euros. Quoi. Et
1: alors moi, moi, je connaissais pas les dominas sur Twitter.
2: Oui, Et si ça t'intéresse, tu peux suivre Quintalia oui. sur Twitter, ça donne ça. Dépouille du jour les bâtards avec Sandra. On a dépouillé une grosse
3: pute à Londres. C'est l'argent qu'on mérite, ça les petites salopes. Ce sera qui la prochaine
2: Et N'oubliez pas les petits bâtards. Votre argent, c'est notre argent.
3: Coucher à nos pieds les chiennes.
1: J'ai envie de retweeter. <rire> ça marche. <rire> Elles m'ont dominé je vais faire un RT. Euh, Pour ce reportage, Camille, bravo, mais euh, du coup, tu me donneras la note de frais
2: Ouais, t'inquiète pas, petit bâtard. Ouais. (rire) C'est bien, mon petit porcelet. En parlant de cochon, il y en a un qui voit du sexe partout, c'est Maxime Donzel et sa rubrique « Culture beat ».« Culture
4: beat (rire) ». Oui, bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des bits partout. Alors, je viens vous expliquer où on peut se rincer l'œil dans la pop culture. Et alors aujourd'hui, comme on parle sexe et argent, eh ben, j'ai choisi l'activité où, vous savez, on met des billets dans les strings. On va parler de striptease. Alors, dans les films de ce genre, je me suis dit que j'allais pouvoir mater Pervers Pépère. Eh ben, j'ai été très déçu parce que dans les films de striptease, on ne voit rien. J'en veux pour preuve l'un des classiques du genre. Ils étaient sans travail.
6: T'es comme nous tous. T'es à la casse, mec.
5: Maintenant, ces chômeurs ouais ont trouvé un bon plan pour mettre en valeur leur talent caché.
4: Nous, on ira jusqu'au bout. Faux, ils vont pas jusqu'au bout dans The Full Monty, un film sur des ouvriers anglais qui se mettent au strip et dont le titre veut littéralement dire tout montrer en anglais. On ne voit pas le moindre bout de gland, pas une peau de couille, même pas un vieux prépuce placide un peu fromageux, rien. C'est un scandale. C'est comme si dans un film avec Christian Clavier, il n'y avait pas de blague raciste. Euh, chez les femmes, c'est pas beaucoup mieux. N'espérez pas voir le périnée de Kim Basinger dans Neuf semaines et Demi ou l'arrêt de Jamie Lee Curtis dans True Lies. Le triptease au cinoche, ça se termine en soutif-culotte. Alors, par acquis de conscience professionnelle, je suis quand même allé voir Queens, le dernier film avec Jennifer Lopez, où elle donne des leçons de pole dance. Alors attention, parce qu'on va écouter un extrait, et sans l'image, on peut croire qu'elle parle de tricot.
5: Crochet avant. Crochet cheville. (rire) Crochet genou. De là, tu pars en carrousel. Puis tout. Enveloppement.
4: Voilà, non, elle parle bien de Paul Dance. Euh, alors, évidemment, dans ce film-là non plus, euh, on ne voit pas grand-chose. Et en fait, c'est pas tant que le film n'est pas sexy, c'est surtout qu'en fait, euh, surprise, il parle de la crise économique des subprimes en 2008. <rire> non, non, vraiment, l'intrigue, c'est vraiment ça c'est que les traders n'avaient plus les moyens d'aller en club de strip, et du coup, les stripeuses ont dû changer de business model. C'est vrai que c'est malin, parce que tu y vas pour voir des tétons, et tu ressors en ayant un avis éclairé sur les fonds d'investissement, et pas une pension. Alors, certes, il y a quand même des films où on voit tout, sauf que du coup, c'est pas forcément très bandant. Non, en fait, Je pense au meilleur film de l'histoire, hein, Showgirls. Donc là, en fait, on en voit même un peu trop. Mais c'est le propos du film qui, en fait, veut montrer l'aspect glauque du sexe à Las Vegas.
7: Dis-moi, toi, la lap dance, tu connais Non. C'est 50 dollars à toi de motiver le client. S'il sort sa queue pour t'arroser de foutre, t'appelles le videur. S'il trophy la bon pour l'iche, c'est que c'est un client.
4: <rire> Sexy Donc, suite à ce film, Elisabeth Berkeley, l'actrice, a perdu sa carrière d'actrice. Selon l'adage américain, si on voit ton cookie, ta carrière est finie. Alors, pour expliquer ce phénomène, j'ai deux pistes. hein. Euh, En fait, on a envie de voir, mais une fois qu'on a vu, on n'a plus de désir. Ou. Notre société est rongée par un patriarcat hétérosexiste capitaliste qui le mènera à l'autodestruction dans un futur proche. Voilà, je vous laisse choisir votre camp. Et puis, alors, forcément, hein, si on veut vraiment tout voir, il bah, y a toujours le porno. Hein. Donc, je me suis infligé striptease lubrique, un porno hétéro des années 70 que je qualifierais d'assez contemplatif, puisque l'histoire, c'est une femme fait un striptease devant trois mecs, ensuite il y en a une autre, ensuite il y en a une autre, ensuite il y en a une autre, et à la fin, tout le monde tous c'est, c'est presque du Bergman, en fait, tellement c'est curé. Euh, et puis, alors, à un moment, il y a un truc qui fait exploser les. De rire au début, avant que les filles arrivent, mais vraiment ils trouvent ça hilarant.
7: J'ai convoqué quatre gonzesses pour auditionner. « D'ailleurs, on essaiera la
4: marchandise. <rire> » <rire> <rire> okay. Donc ça va pas être possible de se branler là-dessus, en fait. Donc voilà, désolé, c'est pas évident, en fait, de trouver du bon matos à dans les films de striptease. Et, et c'est pour ça qu'en fait, à l'époque où on louait des films en cassette VHS, les scènes de strip dans ces films étaient abîmées, parce que les clients frustrés se la repassaient en boucle, et que du coup, la bande... Do- non, là, là en fait on a perdu nos auditeurs de moins de 30 ans qui n'ont rien compris. Alors, attendez, c'est, comment dire C'est comme si vous aimiez tellement ma voix là, que vous réécoutiez cette partie du podcast en boucle pour vous branler et que du coup ça abîme le fichier et que du coup on m'entend Oh, bande de pervers
1: Bravo Oui Bravo Maxime Donzel, merci pour Culture Beat. Maxime, ta culture est à l'image de ta bite,
4: florissante. <rire> je te rassure, j'ai un traitement. Hein. Ah, super.
2: <rire> je me tourne vers toi, Carmina. Donc, euh, on, on rappelle, tu es auteur, journaliste, rédactrice en chef du Tac Parfait, la référence du magazine web sur la culture porn. Et tu es aussi euh, girl. Euh, est-ce que tu aurais aimé, toi, jouer dans Showgirls euh,
3: Déjà, quand, quand c'est sorti, je pense que j'avais... Je sais pas de 10 ans, donc je pense que c'était c'était pas bon. Euh, je sais pas, je l'aime bien ce film, je le trouve euh, je le trouve marrant et je trouve ça vraiment dommage euh, justement cette histoire que bah, elle était bannie en fait de tous les de tous les films parce que juste elle s'est mise à poil quoi. Et, euh, en plus bon. elle était super. Non mais vrai. ouais. ouais mais, mais, euh,
2: enfin je ouais. parle au
1: passé mais. <rire> elle, elle, est, elle n'est pas décédée, oh. mais elle
2: est toujours super. On va revenir sur les cam girls. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà euh, concrètement ce que c'est Alors, une cam girl,
3: on dit aussi modèle webcam. Ce sont des personnes en fait qui font des shows euh, de, on va dire, de érotique à très hard en fait devant une webcam euh, et tout le monde peut les regarder euh, en se connectant sur des sites internet dédiés. C'est payant, ce sont des sites. Euh... Alors, il y a deux modèles. Justement, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a les modèles freemium et les modèles premium. Ça marche vraiment exactement pareil, c'est-à-dire que on peut avoir des shows publics qui vont être en en premium, c'est-à-dire que c'est gratuit et tout le monde peut regarder et en fait ça marche au pourboire et il peut aussi y avoir des donc des shows en premium, c'est-à-dire que là on va payer à la minute ou à la seconde. On peut être en privé avec la personne ou pareil euh, en petit groupe. Et concrètement
2: quand on dit payer, euh, c'est combien
3: ça peut aller de 1 euro à 1, 000 euro. Ça, 1 000 euros. euros Je pense que les, celles qui gagnent très bien aux états unis elles doivent tourner entre 20 000 et 50 000 par mois, un truc comme ça. Et en fait, il y a tous les prix. Ça dépend de ta popularité, ça dépend de ton public, ça dépend aussi de toi, parce que c'est toi qui décides de tes prix, en fait.
1: Depuis combien de temps tu fais euh, Alors,
3: J'ai commencé en 2014...
1: Est-ce que ça a été, enfin, tes motivations c'était quoi C'était l'argent, c'était le... En fait,
3: moi, j'avais j'avais un revenu à l'époque, donc je j'avais pas besoin de de plus de gagner ma vie, donc c'était plus le côté euh, c'était une exploration. J'avais envie d'essayer, de voir ce que ça faisait, et je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien. Il y a une et...
1: vraie notion d'exhibe qui te rassure aussi, ouais. Au niveau ouais. De... ouais. Un peu, ouais. ouais.
3: Alors que pourtant, je ne suis pas du tout exhibe, au contraire. Ouais. Et puis, en plus, bah, tu gagnes de l'argent, quoi. Donc, c'est euh, tout bénéf
1: C'est exactement ce que je suis en train de faire là, en ce moment. Ah, mais parfait. Ouais. C'est génial.
3: <rire> non, mais c'est, c'est, c'est vachement bien. C'est-à-dire, tu prends du plaisir et bah, tu oui. gagnes euh, de l'argent. Donc, c'est, c'est pas mal.
2: Est-ce que tu as une spécialité ou est-ce qu'il y a des trucs qu'on te demande spécifiquement Mais j'ai pas de spécialité.
3: Je faisais des trucs assez, euh, assez classiques. Hein, euh, Comme quoi On se déshabille, euh, on se caresse, on on se masturbe, donc soit avec les doigts, soit avec des sextoys. Si, ma spécialité, c'était de faire le. Je faisais du karaoké en en chantant euh, dans mon sextoy comme si c'était un micro. (rire) C'est ça.
2: C'est ça ma spécialité. C'est-à-dire qu'en fait j'avais
3: tout le temps de la musique et du coup comme euh, quand il se passait pas grand chose ou voilà je faisais ah. la maligne en chantant dans mon. Mais tu chantais quoi bah, tout, euh, tous les plus grands succès de, je sais pas, ça allait de Maria Carey à Metallica, n'importe. <rire> euh, enfin, voilà. En fait les gens, c'est toi qui leur dis voilà si tu me donnes temps je vais faire ça si tu me donnes temps je vais faire ça et je sais que il y a des fois euh, comme c'est un peu une petite ambiance un peu de groupe où on rigole. Il y avait des fois où il y avait des gens qui payaient pour que je me rhabille pour un peu embêter tous les un autres. Trip qui, à l'envers. Ouais voilà pour embêter tous les autres qui attendaient qu'une chose c'était que je me déshabille des gens qui payaient, qui disaient « Voilà, moi, je mets 200, mais c'est pour que tu remettes euh, ton soutif, tu remets ton pantalon, euh, ouais, etc. » Donc, il y a des jeux. C'est, c'est, euh... En fait, on, on passe un bon moment où on, où on s'amuse, quoi, en, en groupe. Après, en, en privé, c'est beaucoup plus sexuel parce que bah, c'est un rendez-vous, quoi. C'est comme un, un date, en fait, avec une personne, on discute, après, je me déshabille, je me fais jouir, et puis... Euh... Et après, c'est fini.
1: C'est — com- Un show privé, c'est combien Tu gagnes combien en, en argent Ouais.
3: — Moi, là, m- au début, j'avais commencé à 1 euro la minute. — et là, maintenant, que j'ai monté mes prix, en fait, les gens continuent de payer. Donc là, maintenant, je suis à plus à 3-4 euros la minute sur les trucs classiques. Et s'il y a des demandes spéciales, je vais augmenter mes prix. Quoi.
2: Et justement, quand tu parlais des filles qui enchaînaient, euh, c'est, c'est une, une des critiques en fait d'Ovidy dans un de ses documentaires, euh, Pornocratie, mmh. où elle parle d'ubérisation euh, mmh. du X, parce qu'on fait croire aux meufs qu'elles vont être indépendantes et qu'elles vont gagner de l'argent. Mais en fait, il y a genre 70% qui est inversé aux plateformes.
3: C'est sûr que effectivement, euh, si un client vient et achète euh, des jetons pour pour te les reverser en pourboire tu sais très bien que si la personne a payé 100 dollars il y en a direct environ entre 40 et 60 qui vont partir à la plateforme alors évidemment c'est chiant parce qu'on aimerait bien que la personne si elle donne 100 euros soit 60 euros pour nous mais sauf qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes en ligne en même temps avec plusieurs dizaines de milliers de spectateurs dans chaque room donc c'est normal entre guillemets qu'il y ait une commission qui parte à la plateforme après c'est des grosses boîtes multinationales capitalistes donc ben, ils sont là pour le profit pour, pour les thunes donc euh, ils s'en foutent un petit peu plus ou moins de la meuf qui est au bout, parce qu'ils savent très bien que bah, si toi, t'en as marre et t'arrêtes, bah, demain, il y en aura 15 autres qui vont s'inscrire et qui vont démarrer une carrière de cam camgirl. Quoi.
1: Donc, tu fais de la relation tarifée à distance oui. Est-ce que tu irais plus loin que ça ou pas
3: Je l'ai jamais fait. Moi, j'ai jamais fait du travail du sexe en réel. Euh, honnêtement, je pense que c'est parce que j'ai, j'ai pas le courage. Émotionnellement, je pense que j'en serais pas capable, en fait. Je sais de la négociation tout le temps, tout le temps, parce que les clients, ils veulent tout le temps négocier. Pour... Je savais pas euh... qu'il
1: y avait un délire de négociation ah ouais. constant.
3: Ah non, mais c'est, un, c'est ça le, le gros du boulot. C'est parce que les mecs, tu leur dis, voilà, c'est 200. Ils vont dire, ah bah oui, mais j'ai que 150. Ah bah oui, mais j'ai que 120. Ah bah est-ce qu'on peut pas faire 200, mais pour deux heures au lieu d'une Et, du... et c'est... tu passes ta journée à faire ça. quoi. Il faut, okay. que, il faut que les gens, ils s'éduquent un peu à respecter. Que, fin, c'est, c'est comme ça, c'est moi qui décide de mes tarifs. Si ça ne te convient pas, pas de problème, mais euh,
2: du coup, va voir quelqu'un d'autre. Il y a des camboys pour euh, femmes hétéros
3: pas assez malheureusement, il faudrait, hein, mais, euh, mais, mais pas assez. Il enfin, y a un problème avec l'érotisation des corps masculins dans un angle hétérosexuel, mmh, hein, parce mmh. que euh, je veux dire, l'érotisation du corps masculin euh, gay, ça s'en ça, 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 connaît. Mais, euh, mais du coup, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très spécifique, on, on va tout à fait le savoir. Si tu fais une séance photo qui est orientée pour un public gay, tu le, tu le vois que c'est fait pour ça, et il n'y a pas encore assez de, de mecs qui se mettent à poil ou mmh. qui font des photos sexy pour un public plus hétéro. Pour pour un public
2: de meufs quoi, et c'est dommage. On nous a pas appris à apprécier en fait non. un cornu euh, masculin mais euh, mais voilà, excitant. Et bah, on enfin, nous a. Je... <rire> bah, je suis là quoi. Mais, euh, <rire> non, eh ben, et c'est un euh... peu habillé quand même. Hein. Tente ta chance sur Chaturbate
1: du coup. Tu penses que je ferais un bon camboy
3: Pourquoi pas ouais. J'ai des
1: idées. Hein. Tu, Donc, m'as euh... tu m'as chauffé. C'est, c'est une idée de, de reconversion recon-
3: ouais. pour toi.
1: Je... Ouais, j'y pense depuis déjà pas mal de temps, au moins <rire> deux minutes. Euh, Carmina, t'as un téléphone Oui. Eh bien, moi, j'ai un répondeur. <rire> Figurez-vous qu'il y a un autre message d'une autre amie en lien avec ce thème. Tu viens d'en parler, Carmina. Cette amie s'appelle Louise Bourgoin. C'est pas une vanne. C'est vraiment Louise Bourgoin qui a laissé un message et on l'écoute.
5: Salut Poupito, c'est Louise Bourgoin. J'ai une amie qui prostitue ses aisselles et c'est une partie du corps très appréciée des fétichistes. En fait, c'est la fente sans le trou, quoi. Un truc de geek. Donc, j'ai pensé à toi.
1: Ça,
3: ça vous inspire, <rire> les aisselles ouais, J'aime bien, moi, je trouve ça cool. En plus, c'est vrai, il y a vraiment un, un potentiel érotique dans les aisselles. Surtout euh, maintenant qu'il y a un peu cette guerre de est-ce qu'on s'épile, est-ce qu'on s'épile pas, mmh. et beaucoup de, de meufs qui sont pas épilés et tout, moi, je trouve ça mortel. Moi, je trouve ça chouette, les aisselles. Ouais. Ok,
1: on remercie Louise
3: Bourgoin de, de. Non, mais d'ouvrir ouais, ouais, le elle, débat. A, elle a tout à fait raison, euh, les aisselles. Si, si, les chez des
2: aisselles et tout, c'est
3: des ouais. trucs qui se font, quoi. Oh, cool. ouais, carrément, ouais.
2: Ok <rire> Mais dis donc, ce serait pas le moment de Docty vous pouvez faire si là en cœur.
0: Okay. Oui, oui, bien sûr.
2: Mais dites donc, ce serait pas le moment de docticimoche Si ah, le principe est simple. On cherche sur les forums sexo des vraies bonnes questions et on y répond tous ensemble.
1: Alors, j'ai une question de Nick54ZN. Il, il a choisi son pseudo, pas nous. Ok, vous êtes prêts Prête du fait qu'elles se font un max d'argent en peu de temps, ma psychologue affirme que les escortes sont des capitalistes. Pour moi, le capitalisme c'est se faire un max de sous en exploitant son prochain. Je vois vraiment pas le rapport d'exploitation entre moi et mes escortes. Au contraire, elles ont toutes été respectueuses, honnêtes, aucune arnaque. L'une d'entre elles m'a même offert un beau cadeau. Moi-même, j'adore l'argent. Je joue tout le temps au PMU et au loto. Pourtant, je suis anticapitaliste. Pour moi, être capitaliste, c'est vraiment gagner de l'argent en faisant du mal aux autres. Or, les escortes gagnent de l'argent en faisant du bien aux mecs. Qu'en pensez-vous
3: wow. <rire> C'est vraiment génial C'est, c'est, vraiment génial. Ouais, ouais, c'est pas mal après, bah, les escortes, elles font payer parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on vive dans un monde où, euh, où on n'a ouais. pas besoin d'argent. C'est quoi. ça, en
0: fait. La question, c'est est-ce que ça leur fait mal ou pas à elles ouais. Pourquoi Et Elles ouais, vendent leur vrai. force de travail, en fait. Donc, oui, leur oui. force comme, de travail, comme c'est tout le point. Oui, ouais, comme, comme ah, ouais, ouais. un prolétaire chez Marx. C'est-à-dire. Euh... Exactement. Ah, oui, tout comme c'est même. bien ah, qu'on,
2: hein, qu'on ait cité Marx. Le philosophe
0: qui. Oui, oui, Le Qui
2: c'est Poune
1: Marx, Ouais, ouais, je vois, c'est le gars de. Ok, je passe à une nouvelle question. L46-8. Que de pseudo chelou alors voilà, j'ai récemment rencontré une fille de 19 ans et on planifie qu'elle vienne habiter dans mon appartement. Elle n'a pas de revenus. J'aimerais savoir combien vous déboursez par mois pour entretenir votre bien-aimé. Je ne parle pas de la consommation gaz, électricité, eau, carburant, mais combien dé- dépensez-vous en moyenne pour faire plaisir à votre compagne en loisirs et produits de beauté Selon vous, combien coûte une femme par mois PS, PS. Elle a commandé un iPhone 6 à ses parents pour Noël, j'avoue que ça me fait un peu peur. <rire> C'est, c'est une vraie question, combien coûte une femme par mois C'est une vraie c'est question. C'est beaucoup
2: trop cher. Ouais, ouais parce qu'on n'a pas le choix. Bah c'est fou. ça. Ouais, c'est ça. Taxe rose, machin, ouais, on paye voilà.
5: de on, on paye plus, tout plus ça. cher,
3: on gagne moins d'argent et on est obligé d'être peint de, de pomponner H24 pour faire plaisir. Je trouve ça vachement intéressant qu'il pose la question. Mais oui Parce qu'en fait, il y a plein de mecs qui posent pas la question alors qu'ils devraient hein parce que c'est ce qu'on disait tout à et l'heure. voilà, là. c'est l'échange ouais.
0: économique sexuel. Bien sûr. Et toi, tu es pour que ce soit très très euh, transparent, c'est-à-dire que Bah on a le droit de calculer et de dire où on en est dans le calcul. Tout le temps, quoi. quoi. Tu ouais, m'as coûté
3: euh,
2: 120 euros.
3: Je, ouais. je dirais pas ça, mais je dirais juste qu'il faut, il faut. Je pense qu'il faut qu'on se rende compte que beaucoup de mariages hétérosexuels, jusqu'à encore maintenant, mmh. c'est, c'est ça, c'est un rapport d'argent et de domination. C'est parce un que la plupart du temps, l'homme, il gagne plus. Parce qu'il attend des choses de sa femme. Parce que la femme, elle bosse gratos, elle a la charge mentale, elle s'occupe mmh. des gamins, elle fait le ménage. Donc. Euh, elle fournit plein de travail gratuit qui lui est pas rémunéré, donc c'est, je trouve ça assez lucide qu'il pose la question, c'est, c'est pas mal. Je vais lui envoyer ma facture, <rire> <rire> je vais lui
4: faire
0: ça.
1: Donc on va lui demander de nous faire vraiment un listing mmh. de toutes les activités de cette femme. Oui. Pour qu'on puisse faire une grille tarifaire. Oui, absolument, absolument. Oui, on un, va devis, faire un devis. Euh, de femme. Et, et à la okay. fin, il
3: va pleurer parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, ça, c'est beaucoup trop cher. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais.
2: il va être déçu. Il aurait, il aurait dû emménager avec un homme.
1: Et, bah oui, mais je, j'étais en train de me dire, mais en fait, un homme peut-être coûte plus cher qu'une femme. Certains, oui. Ça se trouve. En <rire> produit de beauté à la con Mais alors, déjà, euh, pardon, mais une crème hydratante, <rire> c'est quand même hyper important <rire> quand on, on habite en ville. Bon, bref, un jour, on trouvera combien coûte une femme et, en bonus, combien coûte un homme. Ça peut être intéressant aussi.
2: Camille, tes recommandations Oui, quelques livres. Pourquoi j'ai fait ce truc genre « oui
7: (rire) ?» La (rire) chronique culture
2: Quelques livres pour en savoir plus en fait sur le sujet sexe et argent. Alors à propos des applis de rencontre en soi, il y a le livre L'amour sous algorithme de Judith Duportail aux éditions La Goutte d'Or qu'on, qu'on peut recommander. Une BD passionnante qui vient de sortir qui s'appelle Putain de vie, itinéraire de travailleuse du sexe de Muriel Doru aux éditions La Boîte à Bulles. Et un grand classique que je vous recommande, Le corps et l'argent de Rouen Ogienne aux éditions La Musardine.
1: et eh bien voilà cette émission est terminée alors qu'est-ce qu'on a appris euh, les amis qu'est-ce qu'on a appris de, 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 au cours de cette émission
3: euh, que les diamants sur Green ouais.
1: <rire> <Je le savais rire> pas ça, hein. vraiment vrai je l'ai appris et je suis persuadé que, que, que c'est ça. pas que sur, que non, sur Green
0: non, non, ça, non c'est sur
3: les autres ça doit marcher aussi je savais pas honnêtement et que les monnaies ouais.
0: slaves c'est pas une si bonne affaire ouais. alors ah, que mais franchement... c'est beaucoup de travail je pense qu'il faut ouais. retenir
3: que le travail du sexe c'est beaucoup de travail et que c'est pas aussi facile que ce qu'on croit et, euh, et ouais, si les gens pouvaient juste euh, retenir qu'il bah, faut être sympa avec les personnes qui font du travail du sexe, moi, je, je serais contente. Ouais. En tout, tout cas, en cas tu nous toi.
1: as tous donné envie d'être gentil avec toi. C'est vrai, bon, ah, bah, c'est bon, je vraiment. suis ravie. Bah, Richard, euh, moi, pareil, tu nous as appris plein de trucs, euh, mais pas combien coûte un homme. Et ça, j'aimerais que tu taffes dessus. Pas, c'est pas c'est, euh, ça sur l'amour, l'amitié. Ouais, 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 bah, merci pense. Carmina. On peut te lire sur le site du tac Parfait et on peut ouais. t'envoyer des tokens sur la webcam et la salle, ouais. je vais laisser les gens te chercher sur Google. Ouais.
3: Oui, je suis sur Twitter, euh, partout, <rire> j'ai un blog, euh, j'ai mon site où il y a mes films porno, euh, carrerosefilm.com.
2: Carrerosefilm, le... ah, okay. Voilà, je le place.
1: J'irai ce soir, fébrilement. Et merci.
3: <rire> j'espère, j'espère, j'attends, je surveille.
2: Merci Richard Memto On recommande à nos auditeurs ton essai Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique. C'est aux éditions Zone, c'est 17 euros version papier et seulement 12,99 euros version numérique. Et
0: si vous voulez le trouver gratuit, il est entièrement sur le site de Zone, mais très difficile à lire. Ouais, on va l'acheter. Ah, oui. C'est mieux en papier.
2: Crac, crac, c'est fini. Enfin, presque. Maintenant, on va passer à l'ob story. C'est le moment bandant mouillant de l'émission. Les oreilles chastes coupent le podcast, et les autres mouillent leurs doigts.
1: Oh, je vois Carmina qui fronce les sourcils. Alors, pour ce love Story spécial sexe et argent, on a bien réfléchi, je vous explique, c'est vraiment le moment vraiment cul, là c'est la bascule. Ah d'accord, okay. c'est on est dans on la bascule. d'accord. Jusqu'à là, voilà, c'était okay. informatif. du sympa. D'accord. Maintenant, les gens vont vraiment se branler en écoutant ce qui va ah, venir. Ah génial euh, pour, cette... Mais oui, pour cette thématique sexe et argent, on a bien réfléchi, il n'y avait qu'une seule solution Euh, pour faire cette rubrique Love Story, c'est faire lire une nouvelle de cul super hard à notre expert comptable.
5: Notre vrai
1: expert comptable Bonjour Christophe
7: Bonjour C'est vraiment la meilleure idée Non mais je, je pratique le fucking régulièrement
1: Ah génial C'est surtout sur nos comptes qu'il le fait euh, Christophe, euh, tu attestes que tu es bien notre expert comptable
7: Ah oui, oui, oui je confirme
1: depuis, Je regrette d'ailleurs Depuis je dis. plusieurs années, t'as déjà participé à Crac Crac hein, Oui, une, oui, dans j'avais un...
7: fait un, un truc d'intégration Ouais,
1: c'est un... ça, on avait fait un tournage où on, va pas, on va pas dire plus mais... Euh, <rire> Il y a eu des gifs animés qui sont sortis de cette séquence. sur donc, voilà. donc Christophe, tu as accepté de venir. Tu sais pas trop pourquoi. <rire> Christophe non, non, découvre c'est... comme vous ce qui est en train de se passer. Christophe, tu as accepté de venir nous lire un extrait de littérature érotique. Euh, tu mmh. sais pas du tout ce que tu vas pas lire. Du tout, en... non. Donc, on t'a choisi un sujet qui te parlera qui s'appelle Hôtesse de caisse mmh. de Gaëlle Bertignac aux éditions Média 1000. D'accord.
2: Alors Christophe, je te plante L'intrigue en fait de hôtesse de caisse, c'est une héroïne, Gaëlle, qui est hôtesse de caisse, comme le titre <rire> bouquin l'indique. Nous sommes donc à l'hypermarché avant l'ouverture du matin. Je vous fais rêver là, il y a David, un beau jeune homme qui arrive comme chaque mercredi pour livrer des produits locaux. Il est de bonne humeur car je cite, le supermarché était un vivier de vulve dans lesquels planter son poireau. Et ça tombe bien, parce que Gaëlle travaille au rayon légumes aujourd'hui. Alors, à toi, Christophe. Tu es donc dans la peau de Gaël.
7: Ah tu,
1: dois, oui, tu, pas pas dois, tu dois exciter les auditrices et auditeurs. D'accord, pas, hein. d'accord. Je ne change pas ma voix ou... non, 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 fais, non, 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 non. Enfin, c'est toi l'artiste. C'est <rire> continu, donc, tu parles bien dans le micro, formidable. tu homme, penses à fait. exciter les gens. Surtout ceux qui sont en face de toi actuellement.
7: Je me suis penché. Je me suis rapproché, raccroché à sa queue. Elle était plaquée à son ventre, rigidifiée, figée dans sa dureté. Je mâchais ses couilles. Puis je suis descendu. Il était très poilu entre les fesses. Quand j'ai agacé son anus de la pointe de l'ongle, il s'est mis à se tordre dans tous les sens, comme un serpent. S'il y a des personnes qui connaissent mal leur corps, lui avait découvert quelle partie de son anatomie était la plus érogène. Rentre dedans, gémissait-il. J'ai, j'ai trop envie. Vas-y, doucement. Tu as les ongles effilés. <rire> Je ne peux, peux pas faire écouter ça à mon fils. Hein. Ce que je lui avais dit, en fait. Que je... <rire> J'ai posé mon majeur contre son anus. Un instant, je me suis senti ridicule dans cette position. J'ai pensé à la caméra. Ça ferait une vidéo d'anthologie qui circulerait dans le magasin. Les filles allaient se régaler. Je l'ai pénétré aussi délicatement que je pouvais. Il s'agitait, il génier. Il a poussé un cri. Est-ce ce plaisir Était-ce de plaisir ou de souffrance il avait débandé. J'explorais du doigt la cavité molle. À présent que je le fouillais, son sexe redevenait dur, grossissait. Quand je le léchais, le caressais avec mes doigts, il ne réagissait pas autant. Enfin, je te parle de mes impôts, Christophe. Son anus. <rire> Ton anus, poulpe, se détendait, s'ouvrait. J'y ai glissé une niasse fiscale, un deuxième doigt. Puis un troisième. Comme j'avais fait avec toi. Je les ai remués à l'intérieur. De l'autre main, j'ai pris sa queue, sa belle queue qui me faisait envie. Elle était gonflée. À ce moment-là, il a hurlé. « Encule-moi <rire> !» Je l'ai regardée stupéfaite. <rire> « Avec quoi »« Débrouille-toi, je veux que tu, tu m'encules » vociféra-t-il sur un ton de reproche. J'ai paniqué. L'enculé, je n'avais pas de gode sous la main. Regardant autour de moi, j'ai aperçu des cageots de concombres qui venaient d'être livrés. « je me suis remis sur pied. La caméra DV tournait toujours. Les concombres étaient calibrés. C'était un argument de vente. J'en ai pris un, bien lisse, brillant. Tu veux que je t'encule Tu ne vas pas être déçu.
6: Bravo!
2: Bravo.
3: Je pense qu'il y a vraiment une vocation là dans le, dans le podcast érotique. Hein.
1: Merci Christophe. Tu sais, mon abattement fiscal de 8% est urgescent et nervuré grâce à toi. Merci à toi pour tes surprises.
2: Merci Christophe, c'était formidable. Attention, petit message de prévention bien utiliser des préservatifs sur vos légumes et surtout, chers amis, du lubrifiant. Et bien sûr, 5 fruits et légumes par jour. Merci beaucoup Carmina. Merci. Pour tu reviens merci nous voir vie. quand tu veux. Avec plaisir.
1: Pareil Richard, merci énormément. Merci à toi. Pour tes lumières oui. et ton savoir. Et puis merci Maxime, qui est retourné faire des trucs dégueulasses dans sa cave.
2: Bonne nuit, chers auditeurs.
1: Et bonne nuit, chers auditrices.
2: On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast Crac Crac.